0: RCF
1: Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'à plus d'un titre. Nous sommes dans un lieu chargé d'émotions, la boutique des verres. La plus belle boutique de France, comme le dit Roland Remeyer, qui nous fait l'amitié d'être présent à cet enregistrement. Et nous allons présenter aujourd'hui le livre d'André Laurent, « Début à ma vie, entreprendre, choisir son chemin, bâtir son destin », aux éditions Abatos. Jacques, on est vraiment heureux d'être là. Il y a quelques années, nous n'étions pas très loin, chez les supporters, pour la présentation d'un livre dans roman, entre guillemets, euh, autour du foot, le 5e Beatles. Et Roland nous avait rejoints avec, euh, avec euh, Dominique Rocheteau. Et c'était, le, et
2: c'était le jour d'un match contre Lens.
1: Et oui. Et cette année-là, Lens était descendu. Et quand on voit où ils sont maintenant, président, c'est ce qui va nous arriver dans 3-4 ans
2: ah, Peut-être avant.
1: C'est ce qui va... Cette année, voilà. <rire> rêvons c'est, le, c'est le, le, la loi du genre alors André Laurent ce, ce livre Jacques va nous permettre d'abord de faire un peu connaissance avec vous même si ce livre c'est vous tout simplement oui
2: donc ce que je vais dire on va en parler toute la, pendant les, nos 40 minutes alors depuis le 15 siècle vos ancêtres étaient cloutiers dans la vallée de Londaine euh, là où mon arrière-grand-père était marteleur à la bargette euh, sans diplôme et sans le sou, ou presque, vous avez créé une entreprise de forgeage à chaud, devenue leader européenne des éléments d'assemblage de haute technologie. Président de la SS en 1983, alors que le club était au fond du trou, vous l'avez fait remonter au pied du podium de la première division. Président de la CCI de 1995 à 2005, vous avez subi les designs comme je l'ai subi moi aussi en tant que responsable de la fête du livre. Alors, des presque 16 000 émissions que nous avons faites.
1: Non, 1600, j'ai dit. 1600. Quand 1600, 1600 hein, soit 16 oui, 1600. 1600,
2: d'accord. Voilà, 1600. Ça 16 voilà. attendait dans le euh, foot, on continue euh, euh, maintenant. Euh, c'est, c'est, le, c'est le premier livre où, au fil des pages, j'ai rencontré presque plus d'une dizaine de personnes avec lesquelles j'avais fait un grand bout de route euh, avec lesquelles j'ai une histoire mais ce qui est amusant c'est que ces histoires n'ont rien à voir avec la vôtre et ces personnes, je ne vais pas les citer toutes mais il y avait François dubois banchet il y avait le préfet Marty, Bernard Tapie les mecs de la Camarée, M. Montagnon Pierre Garonnière, toutes des histoires Ils sont que, tous là. Qui, qui, m'ont, qui m'ont permis
1: votre histoire m'a permis de retrouver les miennes de, du passé. Et il y a, à la fin du livre, un petit album photo avec des photos extrêmement touchantes. Et il y a la fameuse forge que vous avez fait expertiser par l'école des mines qui remonterait au 15e Philippe siècle. Philippe, Philippe racontez-nous. Racontez-nous. Appro- approchez-vous du micro. <coughs> s'il vous
0: plaît. Bah, très volontiers, oui. Enfin, je ne peux pas parler d'une enclume d'une pour forger comme ça, sans raconter l'histoire. Oui, pas seulement l'enclume, mais surtout l'histoire de ceux qui l'ont utilisée. C'est une histoire d'homme. Et monsieur Plaine, d'abord je vous remercie, cher monsieur, de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis content de me retrouver dans cette ambiance, cette couleur qui a, qui a illuminé ma vie pendant une dizaine d'années quand même. Et puis surtout, vous vous remerciez d'avoir un jour l'idée de faire la fête du livre. Parce que je suis allé plusieurs fois à la fête du livre pour acheter le livre des autres. Mais je ne pensais pas, je n'ai jamais pensé qu'un jour je présenterais le mien. Donc je l'ai fait. Et, et c'était cette année. C'était, je l'ai fait. C'était c'est c'est la semaine dernière. J'ai oui. mon livre.
1: Et alors, et alors.
0: Et, et dans la tranche d'âge dans laquelle je me trouve, euh, je suis maintenant où je suis bien d'ailleurs. Euh, c'est une nouvelle aventure qui est arrivée dans ma vie. Euh, j'ai toujours aimé la littérature, euh, tout en étant un homme d'action, un homme de défi, un homme de projet, un homme d'entreprise, un créateur d'entreprise. Enfin, j'ai fait pas mal de trucs. Et toute ma vie, j'étais enfermé, pas enfermé. J'étais pas prisonnier. J'étais toujours à la recherche de livres, de lecture. Ma femme est ici, elle peut en témoigner. Nous avons l'un et l'autre la. La, la pétence pour les beaux livres, pour les belles histoires, pour les... Vous les, les évoquez d'ailleurs. Oui, hein, je les évoque. Oui. Un certain nombre de leur... livres de... Je reviendrai, je reviendrai à l'enclume après. Hein, je ouais, le... <rire> allez-y, allez-y. Et je parle des livres, parce que ça, c'est, je pense que c'est, c'est absolument indispensable. C'est un passage obligatoire que les jeunes ne respectent plus maintenant parce qu'ils sont tous rivés sur leur smartphone. Je le déplore, je le regrette, je le regrette pour eux parce qu'ils ne s'enrichissent pas avec ça, ils se détruisent. Ceci étant... Moi, j'ai eu la chance d'être dans une période où il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait rien. Mais bon, en vérité, c'est l'après-guerre. Donc, euh, mes parents, voyant mon goût pour la, mon désir de lire, euh, m'ont offert de beaux livres. Et à 10 ans, mon père m'a offert les œuvres de Victor Hugo. Et j'ai tout dévoré, sauf la poésie, quelquefois, qui était un peu difficile pour moi quand j'étais jeune, même maintenant. Et pourtant, j'aime la poésie. Ceci étant... Donc, les livres, j'ai forgé, euh, je ne pas que j'ai forgé, non, parce que je n'ai rien à <rire> euh, Je me suis identifié, c'est bon terme, avec ouais. euh, les, les beaux écrits. Je parle des Trois Mousquetaires, je parle de Serrano de Barge je parle de, des, des Cavaliers de Kessel, je parle de Pour qui sonne le Glade, euh, en Espagne, le, enfin tout de, cela. De Tous hein. ces héros, c'est Hemingway, bien sûr. Alors, quand j'étais jeune, j'avais envie de leur ressembler, quoi, un peu. On fait des. On fait des fixations quand on est gamin. Moi, quand j'étais gamin, je me rêvais en, en d'Artagnan ou en Cyrano de Bergerac ou en je voulais être un aventurier. Je rêvais de Kessel et de... Des de, de, oui. D'Hemingway, Deming également. Oui. Alors, tout ça m'a conduit à, à passer ma jeunesse, faire mon régiment, comme tant d'autres. À cette époque-là, c'était long, c'était 28 mois. Et quand je suis rentré, mon, pape, mon père avait une petite entreprise de forge. Alors, je reviens à la forge maintenant. Il était cloutier, il faisait des clous. Alors qu'est-ce que c'est les clous maintenant Personne n'utilise les clous. On voit quelques clous qui apparaissent parfois dans les portes d'églises ou dans les châteaux où on voit des, 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 des portes et fenêtres qui sont, qui sont assemblées avec des clous. Voilà, donc ça, à cette époque-là, il y avait un marché, il y avait, des, il y avait une, un développement de ce produit. Et puis au fil du temps, au fil du temps, au fil du temps, ça a diminué, diminué. Et quand je suis rentré du, du régiment, je me rappelle, j'ai 22 ans et quelques mois... Mon, mon, père, mon, mon, mon père m'a dit ⁇ Bienvenue, hein, c'est fini, tu vas rentrer ⁇ mais pense à faire autre chose que les clous, parce que l'avenir de la clouterie est complètement obturé. C'est fini, il faut que tu fasses autre chose. Alors, heureusement, j'avais une bonne formation dans le forgeage à chaud, parce que là, je l'explique dans le livre, je ne vais pas te vous raconter, mais dès enfin, l'âge de 14 ans, 13 ans, 11 ans, même 12 ans, on faisait des stages dans les usines. Pendant l'été On ne partait pas en vacances, on allait faire des stages dans les usines. Euh, et c'est là que je, le hasard m'a mis, mon père m'a mis dans une usine qui faisait du forgeage à chaud et de la boulonnerie, donc j'ai appris le métier, si je puis dire, par hasard, grâce à un père intelligent qui a bien vu la voie qu'il fallait prendre, ce n'était pas forcément la voie des études, c'est ce, que je veux c'est ce que je veux dire ici d'ailleurs, c'est ce que je dis très clairement, mais on peut se réaliser d'une autre façon, et on peut se réaliser pleinement, il y a tout un tas de chemins qu'il faut trouver, il faut que chacun trouve son chemin. Donc euh, alors
1: peut-être le livre maintenant d'abord dites-nous, vous avez été vous me disiez tout alors, très, à l'heure très, oui, hein, oui, parce très
0: que n- que n-
1: n'ayez crainte ce livre vous a permis pendant la fête de rencontrer plein de gens et vous me disiez, j'étais extrêmement ému de, de ces rencontres, profondément, profondément
0: ému comme
1: nous, en lisant votre livre pareil, ému
0: et troublé je l'ai dit à mon épouse en rentrant, le dernier soir je suis rentré, j'étais, j'étais fatigué et, et rempli de bonheur, mais d'un bonheur qui n'est pas le plaisir. Un bonheur qui est, euh, comment dirais-je, l'allégresse de l'âme et du cœur. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire que j'ai reçu tout au long de ces journées, de la, fête, la merveilleuse fête du livre que vous avez eu, la bonne idée d'imaginer, d'inventer, de créer. J'ai reçu tout un tas de visites de gens de mon âge, plus jeunes, moins jeunes, des hommes, des femmes, des jeunes, tout, qui tous sont venus me parler... Certains de mon entreprise où il y avait leur oncle qui avait travaillé, leur fils ou leur femme. Ou leur fa... Et puis d'autres du football pour me remercier de tout ce que j'avais fait. Euh, d'autres euh, sur la chambre de commerce, certains projets. Je n'ai jamais cessé de recevoir tout au long de ces trois journées. Euh, je peux dire un mot qui est très présent dans mon livre. C'est le mot de ma vie, c'est de l'amour. J'ai reçu de l'amour, de la gentillesse. C'est, c'est absolument merveilleux. à Là, je suis où, où... Bon, on a fini, maintenant, j'ai plus de... <rire> Je sais où je suis. —
2: Alors cette cette fête du livre, je l'ai proposée à François Dubanchet au moment où François Dubanchet vous vous demandait d'être le président de la SS. C'était en même temps, pratiquement. Ah ben
1: oui, on reviendra en 1983. En... Ouais, hein, ouais. Alors, peut-être revenir quand même à l'histoire de votre livre, parce que c'est un peu inattendu. Euh, complètement complètement inattendu. C'est, c'est un effet, comme dit Jacques dans son article pour les sœurs, un effet bénéfique. Il y en a peut-être eu quelques-uns du Covid. Vous vous êtes retrouvé tout seul et puis vous vous êtes dit, au fond, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour mon épouse, pour, pour ceux qui m'aiment, je vais écrire, je vais me mettre à, je vais me et, mettre à écrire.
0: Vous le citez très bien. Ce sont les... Ce sont les les sensibilités que j'ai perçues, le Covid nous retenait tous enfermés chez nous, enfin nous on a le plaisir d'être enfermés dans une grande maison, donc avec un parc, donc on n'était pas enfermés du tout, on était plutôt bien, mais j'avais quand même en moi, et depuis fort longtemps, euh, je, savais, je pensais que je n'étais pas capable, j'étais sûr que je n'aurais pas les moyens, mais j'avais quand même envie de laisser une trace, d'écrire quelque chose, donc lors du Covid, j'ai dit c'est le moment, j'ai pris mon ordinateur. J'ai pas écrit à la main parce que c'est un peu compliqué et puis on prend vite des crampes. J'ai vu lors des, des signatures dédicaces, je peux plus bouger après. Euh, donc avec euh, avec mon, mon ordinateur, j'ai commencé à écrire. Et puis là, je me suis surpris moi-même. Je dis pas que j'écrivais bien, mais j'ai pris un, un plaisir, un très très grand plaisir à le faire, écrire. Et c'est parti comme un torrent impétueux entre deux falaises, c'est un bouillonnement qui qui jaillit. C'est de moi. J'ai écrit. Ça a duré plusieurs mois. Je n'arrêtais pas d'écrire, je n'ai pas de correction. J'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. En récit, c'était pas un roman, c'était un ça, récit. Ça. J'écrivais, il n'y avait pas de virgule. Si, il y avait des virgules, des points quand même, quelques paragraphes, mais très peu. C'était un, un récit qui, qui me libérait. Euh, et j'ai écrit 600 pages.
2: Mais, mais, le, mais le Covid, c'était, pour les gens comme vous, comme moi, c'était la première fois depuis, depuis 90 ans qu'on comme restait en famille, comme ça, non, pendant, le, pendant deux mois, la quand seule fois.
0: J'ai écrit le confinement, c'est un mot qui résonnait dans mon esprit. On confine, j'ai entendu parler du confinement des animaux, euh, quand il y avait des, des, des causes animales qui étaient des, des mm-hmm. maladies, des choses comme cela. Les, les êtres humains, c'est la première fois qu'on était enfermés. Et c'était révélateur pour certains, pas pour tous. Je pense aux pauvres malheureux qui étaient place dans leurs 40 mètres carrés. Ce pas oui. le même mot, les mêmes bonheurs que ceux que j'éprouve. Mais pour moi, c'était un moment de de rencontre avec moi-même. Oui. Voilà. Été je me suis libéré. Ça a été
2: un bon moment quand même.
1: C'est 600 pages qui sortent comme ça. Il faut
0: en faire un livre ensuite. Alors l'origine, c'était quand même, le titre c'était « Grand-père, raconte-nous l'histoire de la vie ». Ça s'adressait à mes petits-enfants. Les 10 dix, nous en avons 10 qui sont, euh, Il y en a peut-être un qui va passer à la 5h30. J'espère qu'ils, parce qu'ils sont à l'école. Là, avec les les... Et on a une bonne relation avec les 10 C'est vraiment un, un très beau voyage d'amour. Et je voulais laisser un témoignage pas de dire c'était mieux avant ou c'est mieux aujourd'hui ou c'était pas bien avant, c'est mieux au moment, tout ça. Non. Voilà comment je vivais. Voilà ce que j'ai fait. Voilà les moyens que j'avais. Voilà les moyens d'absence de, de moyens, mais des ressources. Absence de moyens financiers. Mais il y avait des ressources. Des ressources qui s'appellent dynamisme, probablement peut-être un peu d'intelligence. Je dis ça avec humilité, parce que l'intelligence. Pour parler de la sienne, il faut beaucoup de modestie. Hein. C'est plus facile des critiques que celle des autres. Voilà. Donc... Euh euh, beaucoup de, d'énergie beaucoup de courage je pense et, et puis surtout il y a trois mots qui ont animé ma vie c'est rigueur, travail et persévérance quand la SS c'était rigueur, travail et persévérance dans ma société rigueur et travail et persévérance la chambre de commerce pendant dix ans ma femme peut en témoigner parce qu'elle a été directeur euh, adjoint euh, c'était travail, rigueur et persévérance et sur ce terrain là avec ces principes là sur ces valeurs là nous avons fait un beau parcours des beaux parcours
1: RCF Saint-Étienne. Et eh oui, RCF Saint-Etienne, nous sommes à la boutique des Verts avec André Laurent, avec des amis qui nous ont rejoints, Roland Remeyer, pour parler avec justement André Laurent de ce livre « Début à ma vie », livre construit au départ pour vos petits-enfants, et puis à un moment donné, il euh, y a eu l'idée que ça pourrait faire plaisir à d'autres.
0: Alors, le, ce, ce récit est resté enterré sur, dans, mon, dans, dans mon ordinateur. Mon épouse l'a lu, euh, peut-être une fille ou deux qui l'ont lu. Mais je l'ai gardé. Je l'ai gardé mais a, la, la, l'idée, le, la rumeur est sortie quand même. Donc un jour, un ami, qui est très connu à Saint-Étienne, je ne pas si citer son nom, m'appelle et me dit André, j'ai, j'ai appris que tu. Il est un peu dans l'édition. Hein. Dans, voit, dans, voit dans les communications sais, voilà. et tout ça. Il me dit, André, j'ai appris, le Vous faites un appris, petit coucou dans le livre. Voilà. J'ai appris que tu avais écrit quelque chose, tes mémoires, j'aimerais le lire. Alors, Julie, écoute, euh, Fabrice. Euh, c'est <rire> Fabrice pas, Pierre, voilà. <rire> c'est, c'est, je, je l'ai écrit pour ma famille. Et je me dévoile. Je me dévoile complètement. C'est pas, je me dévoile pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour des choses, les faits, c'est, c'est, tout est factuel, tout est vérifiable et, de, et documenté. Ce n'est pas un roman, c'est une vie avec des faits, avec des éléments, avec des éléments quantifiables et mesurables. Donc je lui dis non, laissez-moi le lire. Donc en finit livre, je craque, je lui envoie le document par informatique, il le lit un mois après, il me rappelle en me disant fort gentiment, c'est plein de fraîcheur, c'est plein de, de, d'authenticité, les deux mots qu'il employait, c'est rempli de générosité, il faut que tu le réécrives, il faut le mettre en forme, il faut que en, il faut en faire un livre. Tu me gonfles, bah, je n'avais pas trop envie. Et puis à la sortie, ça m'a un peu flatté quand même. Quand même. L'ego, quand même, on n'est pas tout à fait fait insensible à ce genre de choses. Donc euh, je me suis remis au labeur. Ça durait longtemps, ça durait trois ans. Parce que faire un livre, c'est un vrai bonheur. J'ai éprouvé des joies, mais des moments de bonheur de de retrouver les traces. Heureusement, j'ai une bonne mémoire. J'ai retrouvé les souvenirs de la petite enfance, de mes grands-parents. Je parle très bien de mon grand-père, de mon père. Des petites histoires qui sont apparues comme ça, qui qui sont remontées à la surface. C'est pour cela que je dis, je me dévoile. Et, et mais le finir, le livre. Alors le finir, le livre, c'est plus le bonheur, c'est un peu une souffrance. C'est comme le peintre qui peint un tableau. Je fais de la peinture aussi, mais là, c'est moins. Je suis meilleur pour écrire pour peindre. On l'arrête quand un tableau Tu as toujours une petite retouche à faire. Et généralement, tu fais la petite retouche, tu as 50, tu ton tableau et il faut recommencer. Et c'est, c'est l'infini, quoi.
1: Alors, et, on, pose, on pose souvent la question aux écrivains, parce que c'est... Et
0: oui, c'est en général,
1: c'est le jour où il faut le rendre à l'éditeur qui ouais. vous met la pression et qui voilà. vous dit, allez, c'est terminé, parce voilà. que t- c'est la même c'est chose C'est pour ça que pour j'ai vous.
0: fait deux ou trois fautes que, vous avez corrigé, que j'ai corrigées
1: oui, 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 oui. Enfin, c'est l'éditeur. ce que dit Jean
2: Cardot, Jean Cardot qui, <rire> qui est notre, notre sculpteur et qui a fait le, le, la sculpture de De Gaulle sur les champs Élysées qui disait, vous, dans la... Dans la, dans la, dans la dans l'écriture, vous pouvez raturer, vous pouvez recommencer dans, dans la sculpture. Nous, une fois qu'on a enlevé un morceau, c'est fini.
1: Terminé. Alors, le livre, il est là. Il reçoit un accueil très, très chaleureux.
0: Je voulais plein d'amour et de tendresse et de gentillesse.
1: Voilà. En gros, la partie presque la plus étonnante, c'est celle sur votre histoire industrielle. Parce que votre papa ne voulait pas que vous deveniez cloutier. Mais vous allez être dans les boulons alors que les boulons, au moment où vous démarrez, ça s'effondre. Oui. Il y avait une spécialité chez nous qui était le boulonnage. Toutes les boîtes ferment et vous vous dites on va se faire la Rolls-Royce du boulon. Oui. C'est <rire> parti, allons-y. Et vous commencez dans des conditions mais invraisemblables. Et elles étaient toutes dans la vallée de Londres. Elles étaient bien, London, bien sûr. Oui,
0: Mais parce que le public ne doit pas savoir, d'ailleurs, Il doit ignorer, j'imagine, parce qu'on ne peut pas tout savoir, surtout nous ne sommes plus en 1960. Euh, la vallée de Londres était un des hauts lieux en France de la du boulonnerie. Boulons il y avait plus de 50 ou 60 entreprises de 1500 emplois qui fabriquaient de la visserie, de la boulonnerie, le, le, très, très standard, hein, de la boulonnerie pour les tables, les chaises, les poteaux électriques, tout choses comme ça, de la, bonnerie, de la boulonnerie euh, normalisée, et, aucune noblesse dans cette boulonnerie. Quoi. Et ils ont fait l'erreur, ces gens-là, euh, ils ont fait l'erreur, je ne les condamne pas du tout, ils n'ont pas fait l'erreur, ils ont peut-être fait le mauvais choix. Euh, après la guerre, donc je parle des années, euh, années 55, 60, 60, 60 par là, oui il y a eu une demande massive puisque le pays avait été comme pendant euh, cinq années sous la pression de l'occupant allemand, toute l'économie les richesses, la nourriture, tout partait pour les autres il n'y avait pas grand chose, quand l'économie est repartie il y a eu un besoin qui s'est exprimé et c'est parce que quand on parle des Trente Glorieuses c'est à double tranchant là. C'est, faux. c'est faux parce que ces gens là, ces industriels qui étaient installés, patentés qui avaient des établissements qui fonctionnaient ils gagnaient beaucoup d'argent avec le matériel de l'arrière-grand-père et ils achetaient des châteaux, ils achetaient des belles maisons, ils achetaient des jolies choses, machin comme ça. Mais ils ont oublié une chose, d'investir. Ils ont oublié de moderniser, de, de, d'acheter des outils. Et là, c'est la raison pour laquelle ils ont disparu. Ce n'est pas le marché qui a disparu. Non. La visserie boulonnerie, ça existe toujours. Elle existe jour. toujours, mais, mais plus chez pas. nous. Elle s'est faite en Italie, elle s'est faite ailleurs. Et, et, et
2: tout ce que vous avez fait au début, c'était quand même avec du vieux matériel que vous avez récupéré ah et oui, que vous avez fait fonctionner c'est alors c'est qu'ils ne tenaient plus. C'est dans des
1: conditions invrais, <rire> incroyables, dans le froid, dans le, en transportant le matériel. Et, puis, oui. et là, dès le début, c'est une aventure qui tient à votre courage, à votre enthousiasme, mais aussi vous avez des gens qui vous suivent. Et le ah, livre, ça. en particulier dans le domaine de l'entreprise, vous rendez en permanence hommage à tous les collaborateurs, depuis la standardie jusqu'à ce premier qui vous a... qui venait voilà. à 6h le matin. C'est incroyable, ça. C'est, que c'est c'est vrai. C'est, mais on vous croit. C'est vrai. Une, ouais. une aventure humaine ouais. incroyable. Et ces fameux Rolls-Royce des boulons, eh ben vous allez les faire. Alors, il y a un mot qui revient souvent, c'est vous dites la chance, le destin ou la providence à chacun de choisir. Il y a eu, de temps en temps... Des, des coups de, des coups de peau. Par exemple, le, le, le bateau de Boulon qui va euh, faire na- le naufrage au large du Koweït. C'est, c'est, hein. c'est, c'est une histoire incroyable. Vous avez un marché qui vous sauve. Là. Ah oui, c'est, c'est fantastique. C'est, c'est ça, des, c'est... Et le livre est rempli de ça. Vous allez vous régaler. C'est, c'est, ouais. on, on se dit, mais vous nous dites que ce n'est pas un roman, mais c'est bien pire, si j'ose dire, ou bien mieux qu'un roman. C'est votre histoire. Alors, cette histoire de boulon, elle est en une minute.
0: Bah écoutez, On va commencer on va revenir un petit peu, tout petit peu en arrière, parce <rire> qu'on va vous citer le, les gens qui m'ont suivi. Oui. J'ai eu ce bonheur toute ma vie de, de rencontrer des gens bien. Euh, qu'est-ce qu'ils avaient de bien Pas forcément leur diplôme. Il y en a qui en avaient, heureusement, il y a des ingénieurs, tout là. Ils avaient surtout le regard qui brille. Ils avaient de, la, de l'appétit du travail. Ils avaient le désir de construire quelque chose. Ils avaient l'envie de participer une, à une aventure industrielle. Et ma phrase, c'était toujours « Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. » Ça, c'est... c'était écrit sur mon bureau. Hein. Il y a un petit truc dans mon bureau. Euh, donc, euh, j'ai, eu, j'ai eu ce privilège, mais ce n'est pas un privilège, euh, d'être suivi par des gens bien, de, qui ont accepté d'avoir un leader, parce qu'on ne peut pas tous être patron, on ne peut pas tous être leader. Il faut bien accepter de, de, de réussir sa vie. Il faut bien accepter de réussir sa vie aussi, euh, dans une entreprise, quand on a le privilège ou la chance dans une bonne entreprise tiens, je cite une histoire que je, j'aurais aimé faire ce discours je ne l'ai pas moi qui l'ai fait mais je le cite euh, dans une, une grande université américaine l'histoire du un, 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 commentateur, un, un conférencier il y a des, des quelques milliers de jeunes devant lui c'est à Stanford ou euh, dans une très grande université en, en finale il leur dit vous allez sortir avec un très beau diplôme Faites très attention, il leur dit ça en anglais, naturellement, faites très attention, soyez prudents, cherchez un good boss. Avant de vous engager, cherchez un bon patron. Avec un good boss, vous gagnerez peut-être moins d'argent, mais vous aurez une belle histoire humaine. Vous, serez... vous vivrez une aventure industrielle ou service ou commerce, vous votez une belle aventure avec les, 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 les killers, comme j'ai cité des les oui, noms, oui, 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 et a, oui. casinos et autres place ça, entre autres, et dans d'autres, et qui killers qui sont là pour tuer tout le monde. Cela, vous gagnerez peut-être rapidement beaucoup d'argent, mais dix ans après, vous serez, t- serez mort et, et vous ne vous
1: serez, serez pas heureux.
0: Vous, vous continuerez et réussirez votre vie.
1: Alors, on vous laissera le soin de découvrir cette aventure sur les boulons, parce que de, de, vous étiez tout seul, puis deux, puis, puis quelques-uns, et puis ainsi de suite, vous allez grossir en France, puis à l'étranger, et vous spécialisez dans la haute technologie, l'atome, les sous-marins, l'aviation, c'est ça votre... Et vous n'aviez aucun diplôme, cher ami. Non. Vous avez quand même eu le diplôme d'ingénieur. Je pense à 30, peut-être. À 36 ans, j'étais ingénieur. Je, peut-être me suis remis, je me suis remis. Euh, un bonjour pour votre père.
0: Pour mon papa, c'est un jour en mariage, parce qu'il avait donné toute sa vie, si je puis dire, parce que lui était un homme intelligent et brillant. Mais malheureusement, la, la guerre de 14, la maman qui meurt, il est tout seul, machin, tout ça. Il, il voulait devenir ingénieur, il n'a pas pu le faire. Donc, son rêve. Quand on réussit pas quelque chose, c'est que son fils, il devienne. Malheureusement, il tombe sur un Ascar qui a pas envie d'apprendre à l'école. Donc, euh, ça ne marche pas pour lui. Il est déçu. Il est très déçu de moi. Et, mais il m'a toujours aimé. Il m'a toujours poussé. J'ai une vénération pour lui. Et puis, là 33, 4, 30, 35 ans, je suis rentré dans un, dans, un, dans un groupe qui m'a permis de reprendre les études, le canam, tout ça, machin, tout ça, d'avoir un diplôme d'ingénieur mécanique international. Et un jour, je n'ai jamais dit à mon père... Et lorsque mon papa va me rendre visite un jour, il avait 77 ans, 78 ans, il était étonné, il voyait mon usine, il ne comprenait pas, mais comment tu as fait Et un jour, je lui ai ne pas à comprendre, euh, c'est là. Et puis je lui ai dit, tiens, regarde, à propos de les que j'ai vu l'ingénieur, et là, je me rappelle, c'est un moment d'émotion que nous avons partagé.
1: Alors, bon, le temps passe, hein. on va arriver à la période de l'ASS, vous êtes...
0: J'ai euh... toujours pas parlé de l'enclume, hein, mais j'y reviendrai. Non, mais l'enclume, <rire> alors on regarde
1: pour la, pour la clôture, parce que ça ira très bien. Euh... Un beau jour, François Dubanchet, comme pour la fête du livre avec Jacques Plaine, vous convoque euh, et vous dit euh, à Saint-Étienne la seule chose qui compte, c'est que l'ASS aille bien. Les, les, le, le, si on veut que le moral des gens soit bon, c'est, c'est vraiment la clé. Peut-être vous pourriez faire quelque chose.
2: Parce que c'était, c'était, ah bah c'était la Donc, fin de, de la là, fin. Hein.
1: À, à un mois après, il n'y avait plus de quoi payer les gens. C'était, c'était la déconfiture la plus totale. C'était la fin de la caisse noire. C'était...
0: Ouais, c'est pour ça que mon aventure, moi, c'était une aventure, une avant, pardon, une aventure sportive, certes. C'est fait 10 ans à la tête d'un grand club à euh, relancer dont je parle. Mais c'est surtout une aventure d'homme. Moi, c'est une aventure, encore une fois, d'homme d'affaires. Une, d'un, d'un, un, un, un d'entreprise. De D'entrepreneur. Parce que lorsque je suis arrivé... Euh, euh, je crois que tout le monde peut en témoigner, hein. les professionnels étaient partis, il n'y avait pas d'entraîneur, euh, il n'y avait pas d'argent dans les caisses, bien sûr, ça parce oui, que l'argent il était, il était malheureusement euh, parti dans les caisses noires, voilà. à droite et à gauche.
2: Et il n'y avait pas la télévision pour amener de,
1: la, de l'argent
0: Il n'y avait surtout pas de, de, pas de, il y télé. pas de télévision, il n'y avait pas de droit de télévision.
1: Une association, loi de 1901.
0: Il n'y avait pas d'entraîneur, il, de, il fallait tout reconstruire, et ça, ça m'a passionné. M'a passionné. C'est pas, nous n'avons pas fait le même parcours. Moi, j'ai pris le truc. Là, c'était vraiment... Il euh, y a des gens qui refusent de me croire, mais c'est pourtant la vérité. Il y a des témoignages. Il suffit de se documenter. Il y avait des cadavres dans, des cadavres dans les placards. Je parle de cadavres. Oui, les oui. Français, hein. il, y avait des, il y avait plein de trucs à, à régler. Ça a duré du temps. C'est pour ça que je me suis entouré. Toujours l'équipe. Oui, expert votre équipe. Un voilà. un juriste, deux juristes, trois juristes, un assureur base, une grosse équipe autour de moi. Et chacun prenait les dossiers et puis on les, on les, a, on les a conduits. Et le début, les, les, le, la première année fut difficile. La deuxième année, on a failli remonter. Ça n'est fallu au Golaverage. On oui. n'a pas pu remonter. Il fallait se retaper une deuxième année en deuxième division. Et là, on a formé, On a fini avec beaucoup de points d'avance. Euh, ça a marché. Mais il a fallu tout reconstruire peu à peu, peu à peu, peu à peu. Et j'avais qu'un objectif dans l'esprit. Je l'ai écrit, d'ailleurs. Remonter en première division. Ma femme peut-être. Je ne vivais que pour ça. J'avais mon usine, j'avais mes clients, j'avais mes enfants, j'avais tout le bazar. Ah, vous, nous donnez
1: mais... vo- vous nous donnez votre emploi du temps, c'est hallucinant. Hein à ah, 6h30, ouais. vous veniez faire votre, votre, les tours de terrain, la douche, hop, au boulot à l'usine, <rire> vous reveniez l'après-midi, le soir, vous receviez les futurs sponsors. Une vie, mais avec une passion.
0: Ah, il a fallu la passion et l'énergie. et l'énergie. Et c'est pour cela qu'il faut, pas, il faut beaucoup d'humilité dans la vie. Je l'écris partout. Tout le temps, on est bien accompagné ou, par un bon destin. Où on est bien né et cette bien-née, je pense que c'est un peu mon cas, si je veux pas dire je parle pas de l'argent, je parle de la, des qualités, des vertus, des valeurs, de la santé que mes, mes parents m'ont donné. C'est ça mon capital. C'est là-dessus que j'ai réussi. Il n'y a pas d'argent, il n'y avait rien. Mais il y avait l'enthousiasme. Ma mère était une enthousiaste dynamique, énergique. Mon père, un homme intelligent et courageux. Euh, ils m'ont donné ces éléments-là. Euh, je comprends bien que, que c'est, c'est un... C'est un destin favorable.
1: Alors, euh, il y a plein d'histoires que vous nous racontez. On se souvient tous de l'histoire de Rocher, les Rocher, euh, un coup, un coup de com, gagnant, gagnant,
2: super. Il hein. faut le raconter
1: quand même.
0: Ah oui, oui, oui. Parce, parce qu'il n'y a, a pas de sous, il n'y a pas oui, de sponsor maillot, il n'y a rien. Il n'y a pas de sponsor maillot, nous jouons, sur le maillot, il n'y a rien. et Nous sommes la seule équipe de France en première et deuxième division qui n'a pas de sponsor. Pourquoi Parce que les parçois, les sponsors, <rire> ils sont tout comme dire. les joueurs et les, et, les, et les entraîneurs et tout, ils étaient tous partis en courant. Après l'histoire, Roger Rocher, le pauvre malheureux, était en prison. Il y a eu beaucoup de, de... Ça a fait beaucoup de dégâts sur Saint-Etienne. C'est pour ça que le maire Saint-Etienne m'avait demandé de... Je vous le citerai quand même l'histoire de banquier parce qu'il m'avait fait ça, il m'avait bien... Oui, oui, mais c'était un malin, hein, euh, m'a... c'était un malin, euh, le Donc il fallait, il fallait tout recréer, et nous jouions sans maillot, et première, les premiers mois, au mois de 9 octobre, fin octobre, à cette époque-là, la deuxième division avait deux groupes de 17, nous étions le groupe sud, nous étions sur 17, nous étions 15e. Il n'y avait plus de professionnels, les jeunes joueurs du centre de formation, les Ferry, euh, Daniel, Ribard, euh, Primard, Wolf, Elstage, je ne sais pas trop quoi, un enfin, t'as, tas de jeunes, des gens très bien, d'ailleurs je suis toujours très ami avec eux, ben, c'était, c'était très bon, ils l'ont été, ils l'ont prouvé, mais ils avaient 17 ans, 18 ans, donc c'était un peu court, hein. donc euh, on perdait pas mal, on perdait beaucoup, oui, on était 15e, mais ça marchait mal, l'ambiance était un petit peu sinistre. Et j'ai commencé à penser à cette, euh, ce club des sponsors. Il faut que je trouve. Alors, tous les matins, je n'ai pas un mot qui n'est pas vulgaire, je vous prie de m'excuser, mais tous les matins, j'allais faire le. J'allais faire le j'allais Je passais le matin, j'étais à, à 6 h à mon usine. Une fois par semaine ou deux, je voulais faire l'entraînement ici, mais après, j'étais à l'usine. Et puis après, euh, tous les jours, tous les jours, tous les jours, j'avais des rendez-vous tous les matins et parfois l'après-midi avec des hommes d'affaires, avec des hommes d'entreprise, de, de l'industrie, du service et du commerce pour leur vendre des, des idées sur la SS. Des idées. Pour de vendre des, des parts de sponsoring. Et c'est ainsi que je fis la connaissance un jour en tournant des Cake Rocher à Rouen. Et je voilà. suis bien accueilli par Jean-Luc, qui reste un ami d'ailleurs. Et d'un seul coup, le, la fulgurance me traverse l'esprit. Je dis il y a un coup extraordinaire, <rire> Monsieur Rocher. Je l'appelais Monsieur Rocher maintenant mettant ce toi. Je lui dis qu'est-ce qu'il y a à faire comme coup Je dis, vous appelez Rocher. Il y a une association de mots absolument pro- prodigieuse et et c'est, 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 ça va devenir une légende parce que quand vous allez prendre si vous prenez le maillot que vous mettez Keck Rocher tout le monde pensera à Roger Rocher et, et l'équipe,
1: l'équipe titra Rocher revient sauver la SS et,
0: et l'équipe <rire> revient, c'est vrai, grand titre oui. comme ça le Rocher revient sauver la SS
1: donc, et euh, vous avez pu payer vos joueurs parce qu'il n'y avait plus un, un copain dans la ah chaîne bah Je
0: me suis avancé souvent, mais ouais. ça, je n'en parle même pas dans les. Non. Parce que ça, 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 ben il fallait oui. bien les payer, les pauvres malheureux, il n'y en pas beaucoup. À hein, cette époque-là, maintenant, mais cette époque-là, <rire> là, les salaires étaient vraiment ouais. minuscules. Ceci étant, donc, euh, un jour, je, 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 je convainc, je me mets d'accord sur une somme et je convoque, j'invite les sponsors, les joueurs, les entraîneurs, tout le staff, hein, tous ceux qui m'entouraient à cette époque-là à l'ASS, dans les salons de l'ASS, j'ai dit mes amis, j'ai une très bonne nouvelle pour nous, nous avons trouvé un sponsor, et je brandis le maillot à l'ASS, donc le maillot ouais. avec crochet. crochets. Tous les gens sont contents, applaudissements, jean luc Crochet fait son petit discours, euh, tout même, paf, et trois jours après, on va jouer à Nîmes, on balle les moi. Quelques jours après, il y a un... et on fait 23 matchs sans, sans effet défaite derrière. Fait. Comme quoi, le mental. Ouais. Ouais. Ce qui se passe dans l'esprit des gens, parce que les joueurs ils étaient un petit peu, quand même un petit peu inquiétés. « Voilà mon petit-fils, hein, salle-toi <rire> » Les joueurs avaient quand même quelques inquiétudes en ce qui concerne leur salaire. Parce que là, et ça les a rassurés. Mon énergie, mon enthousiasme, l'envie que j'avais de réussir s'est communiquée jusqu'à ce c'est leur est parvenu. Et après, d'ailleurs, on a fait une série de 20, 24 matchs sans défaite. Et on s'est retrouvé premier à égalité avec Nice. Au goal à vérage, malheureusement, on n'a pas pu monter. Ça sera pour plus tard, là.
1: Vous nous racontez un moment, peut-être, je trouve, le moment le plus, le plus incroyable de votre aventure. C'est le match contre le Puy.
0: <rire> C'est sympa, oui. Vous en
1: souvenez tous. Hein je, je vois des, des, des collègues qui opinent du chef. J'y étais, bien sûr. Le Puy était devant nous, vous vous rendez compte Et le, le président du Puy était un peu à bleu en disant, euh, on finira devant la SS. Vous lui avez cloué le bec en lui disant...
0: Il ne pourra pas parce qu'on finira en premier. <rire> Il s'appelait Chaz. me je l'appelais Chaz dans le livre. Oui,
1: enfin, c'est... Voilà. Ce match, <rire> ils sont juste devant nous et vous faites tirer 20 000 billets en trouvant que c'était quand même pas mal, 20 000 Il billets. Au mois d'août. Au mois d'août, hop, ils sont liquidés. 20 000 autres et ils sont liquidés. Et le stade est 42 000
0: places.
1: Et une fête, il faisait beau. C'était un beau match en plus. C'était C'était tu c'est, as
0: C'était le.
1: C'était c'était un match merveilleux de transmis. Oui, mais
2: ouais. j'allais dire, au pur, c'était encore mieux puisque <rire> il y avait ah deux fois moins de places et il y avait des gens jusque dans
0: les arbres. Ah mais, Match retour, mais le match allait, le match allait ce qui a c'est eu très surtout, beau et de formidable, ce qu'on ne voit plus maintenant, hélas, dans les stades, c'est la la fraternité de, la chaleur, la fraternité voilà. de l'ambiance. Parce oui. ben que bien les gens sûr. du puits, tout le monde les aimait bien. Et, et puis ils étaient pour les verts. Et les oui. gens du puits, ils aimaient bien la SS. Oui, oui, c'est oui sur ce, ce jour-là.
2: Là, oui, oui. Il y avait une absolument une ambiance
0: chaleureuse, amicale. La SS a gagné, ça me paraissait normal, parce qu'on était la meilleure, oui, on bien l'avait sûr. dit. Et donc il fallait le prouver un et le match retour, inoubliable. Mon épouse m'a accompagné. Le conseil d'administration, quelques membres, les, notamment les avocats de oui, voilà, l'équipe, étaient venus. Le, le stade de la Fayette. La, la Fayette. Il y a 7000 places. Ils avaient vendu 18 000 billets. Il y avait des gens <rire> sur le toit de la tribune. Il y en avait dans les arbres, dans les poteaux électriques. Il y en avait dans les collines environnantes avec des jumelles. Enfin, c'était absolument... Et surtout, il y avait des chaises de piste.
1: Et vous installez sur les chaises de
0: piste. Alors, moi, j'étais sur le banc avec mon entraîneur. Sur le entraîneur, banc avec l'entraîneur. Parce que et le le... la chaise de piste, c'était un mètre derrière. Et mon épouse et les... les administrateurs qui m'avaient accompagné étaient sur la chaise de piste. Ils connaissaient le football à la télévision. Ils le voyaient de la tribune. <rire> mais Quand là... tu es sur le banc, je ne sais pas si tu y as été quelquefois, ouais. mais j'ai su. On écoute les chocs. Est... Tu vois la sueur, tu entends les crachats, tu vois les visages qui s'ouvrent, tu entends les pas, ouais. tu vois tout le bazar. Et mon épouse m'a dit André, je retournerai au match, mais je ne Jamais. jamais. À sur les piste. chaises de Pigeon. <rire> <la> fa... <rire> Ça fait peur. Et crois. vous avez
1: égalisé, votre équipe a égalisé juste à la fin. L'honneur était sauf. On a gagné 3. Vous avez gagné 3, 3 hein, finalement. 3. Alors qu'ils a... Non, non, mais au match retour.
0: Le match retour, on gagne 3. Hein. 3, oui. Voilà. Alors, C'est Pardo qui met le troisième.
1: Des belles histoires, l'arrivée de Roger Milla sur le, sur le parking du stade, là aussi. Alors parce qu'on vrai. connaît bien l'histoire de Salif Keita et son c'est voyage en un taxi. Mais c'est un peu une histoire semblable. Mais Allez, il nous reste 5 minutes. Des, racontez-nous, c'est
0: trop beau. Après, parce que brièvement, parce que nous n'avions pas d'attaquants. Donc je disais, nous avions une équipe de jeunes, il n'y avait pas de moyens financiers, il n'y avait rien, je ne peux pas acheter de joueurs parce qu'on n'avait pas d'argent. Alors j'ai plein de conseillers qui... Euh, pas de, 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 <rire> ceux qu'on a vus après. Pas ceux oui, avait, oui, oui. Euh, mais il faut prendre des grands joueurs, il faut prendre des joueurs. Donc euh, chercher un attaquant. Et j'ai un ami qui, était, qui est mort de Pau malheureux, était président de Mulhouse, et qui me dit Tu devrais t'intéresser, André, à Roger Mia. Alors j'ai dit Roger Mia, j'en ai entendu parler, mais c'est un joueur de deuxième division. Mais justement, en deuxième division, il marque des buts. J'ai ah, dit Oui, t'intéresses. Il est où Il me dit Écoute, je sais pas où il est, au Cameroun, il est rentré. Ce que j'ai, c'est un numéro de téléphone. Donc j'apprends le numéro de téléphone, et juin, juillet, août. Tous les jours ou tous les deux jours, j'appelle et j'ai toujours la moque qui me répond Roger, il n'est pas là. Euh, <rire> Avant, ah bon, euh, c'est, c'est qui c'est, c'est André Laurent. Ah, oui, il n'est pas là, Roger. Oh, bon, ben, là, je rappelle, je rappelle, on fait plus, un jour j'arrête, dis, il n'est pas là, il n'est pas là, on en va vraiment plus, on passe à autre chose. Mais on n'avait toujours pas d'attaquant. Et on était toujours 15e, c'était cette époque-là dont je parle. Et un matin, je venais faire ma gym, là parce que j'ai pris la vidéo une fois ou deux fois par semaine. Je faisais une dizaine de tours de terrain, je faisais de la gym. Euh, le masseur me donnait un petit coup, puis j'allais au boulot, ça me, euh, me faisait du bien. Un matin, je sors des entraînements et je vois un Monsieur, un ah, noir, à 100 mètres de, d'ici. Hein. Bon, assis sur le trottoir, dans le stade, il avait un sac à ses pieds. Il est assis sur le trottoir. Je me monte dans ma voiture. Il m'interpelle il dit Monsieur, vous êtes le président Laurent Je dis oui. Il se lève et me dit ah, bah, je dis, Roger, je t'ai téléphoné beaucoup. Il me dit, je sais, mais qu'est-ce que vous me vouliez Bah, je dis ce que je voulais. Ah oui, ballon, quoi. Et on va discuter tous les deux. Bon, on commande dans mon bureau, on prend un café. Il avait, il, il avait une exigence. Il avait une exigence.
2: Il avait une exigence
0: là aussi. Il avait une exigence. Ah, il n'en avait qu'une. Il n'en avait qu'une. qu'une. Une. une. Mais alors, c'était trop, trop beau. C'était mais... Et je lui dis, bon, il me dit, c'est d'accord, je pars pour deux ans. Enfin, c'est un contrat de deux ans. Il une condition. j'ai dit laquelle je veux le plus gros salaire du club. <rire> Et le plus gros salaire du club, à cette époque-là, je me rappelle, c'est 30 000. C'est pas beaucoup. Franc, hein, pas <rire> oui, oui. Franc. Je lui ai donné 31 000. Voilà. Il <rire> il était était il <rire> Et puis... Et après,
1: il a cru qu'il n'était pas le premier salaire du club. Oui, il y a eu des histoires, il y a eu des embrouilles, il y a eu... Ah, mais racontez-nous, c'était, c'était, racontez-nous, c'était, parce que c'est aussi exemplaire. Qui a Votre la... voilà, mmh. qui avait mis la pression. L'histoire de Pardo. Blessé, non, que, que vous faites des signer. Des lui, Parce fait que c'est son... beau
0: cette histoire, ça aussi. Bernard Pardot euh, un, fut un magnifique joueur euh, qui était capitaine de l'équipe de France, qui joué à Marseille, à Paris, à Toulon, à Saint-Etienne, et, mais qui jouait à Brest. L'époque où le président Lévinèque, je ne sais pas si ça te parle. Oui, oui, oui Lillinec, c'était l'époque lui, des grands présidents. Lui, il, a fait, il avait fait ce que, j'ai pas, ce que j'ai jamais voulu faire. Il a acheté beaucoup de joueurs qui valaient beaucoup, mais il n'a jamais pu les payer. Il était obligé de déposer le bilan. Donc, euh, c'est des mecs qui se laissent par la passion, se laissent par le bruit de la foule, se laissent emporter par la rumeur publique, par les journalistes et tout le bazar. Et à la sortie, ils plantent leur club. Moi, je ne me suis pas laissé planter. J'ai a toujours fait avec les moyens. Voilà. Comme une famille, on a, on a de l'argent, on n'en est pas, on n'en pense pas. Ceci étant, Pardo. Je le voulais parce que c'était un battant et le milieu de terrain, c'était un peu faible chez nous. On n'avait pas les joueurs qui. On un, un, un vrai patron. Et je l'appelle. Il était à Brest, il flambait. Il est très, très content de, me, de mon coup de téléphone. Il me dit Ça me fait plaisir que vous vous intéressez à moi, président, mais euh, je suis contacté par des grands clubs. Je sais ce que vous allez me proposer comme salaire. Vous ne pourrez pas vous inviter. dit Ok. Le temps passe. Quelques mois après, le pauvre malheureux, au mois de mai. Il, se, il fait une entorse du genou non. et se claque les ligaments. Donc, euh, les, les, ligaments, les ligaments claqués, il y a un problème Non, 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 non allez-y. Il ne peut plus jouer, il est arrêté. Je prends le téléphone, j'attends un mois, j'attends qu'il, je, je le suivais par un ami qui était sur place, qui est Paul Le Gouen, d'ailleurs, qui jouait bah oui, à quand oui. hein, j'étais bien en bonne relation avec lui. Et, et je prends ses nouvelles. il a été opéré, il est plâtré, tout ça. Je l'appelle. Je lui dis Bernard, euh, je vais de tes nouvelles. Il me dit, bah, écoutez, président, ça me touche beaucoup, parce que c'est le seul du milieu du football qui m'appelle pour me dire bonjour. Je t'appelle pour te dire bonjour, pour te prendre des nouvelles, mais peut-être pour te proposer pour quelque chose. Pour plus que cela. Il me dit, qu'est-ce que vous voulez de moi Je lui dis, même avec ta blessure, je te prends. Je te prends avec ta blessure et au salaire que je t'ai proposé, pas gros, hein, mais.. Euh, mais il me dit, je rêve, personne ne m'appelle tout et vous, je suis blessé, vous me prenez quand même il dit oui, moi je te connais je connais ta solidité, je connais ta bravoure je connais ton esprit mental dans 3-4 mois tu s'as rétabli, viens me voir on va faire un deal tous les deux il vient me voir, il sait, il vient de Brest en avion, on a mis la main chez moi, on déjeune à la maison, je me rappelle en tête à tête, et le deal c'est quoi je lui dis écoute Bernard, je te prends tu, tu reprèteras sur le terrain peut-être en décembre ou en janvier mais il, y a, il faut un influenceur dans le vestiaire, sur le terrain c'est le rôle que je te confie. Le deal, l'année prochaine, il faut, on doit remonter, on sera en première division. Il me regarde, il me dit Président, je vous donne ma parole d'honneur, l'année prochaine on sera en première division, mais moi j'ai une exigence. Je ne resterai qu'un an. Parce que j'ai un grand club qui m'attend, <rire> c'était Marseille, c'était, voilà. Voilà. je ne peux pas rester plus. Je dis, ok. Donc on a fait un deal il a joué six mois. Bah – Alors c'était un meneur d'hommes. Hein. – Ah oui, tout le monde s'en, un s'en, s'en souvient. – Je cite même des histoires, je ne devrais pas citer, mais je ne l'ai pas écrit. Mais je l'ai vu un jour où un jeune avait manqué un but qui avait, qui avait malheureusement euh, coûté la, la victoire. Ça n'a pas été la défaite, il a coûté la victoire. Il est rentré au Wester, <rire> bah, paf, il l'a mis une calotte, il dit dans le <rire> prochain coup, tu te rappelleras. <rire> tu <t'en rire> pas. Je te dis :« mais qu'est-ce qui t'arrive pas ?» il lui emmène deuxièmes, tu <rire> te rappelleras encore mieux. <rire> –
1: Voilà. Alors écoutez, bah, ça y est. On a on pas parlé de l'enclume, tant on a, Alors <rire> on, va, on parlera de l'enclume la prochaine fois. Et je, je voudrais. On, on va passer sur, sur le coup qu'ils vous ont fait. Il qui n'y est, qui est, a aucune méchanceté dans votre livre. Non. Vous réglez parfois des petites piques euh, Gervais Martel ou des gens qui vous ont ciré les pompes et puis qui vous ont laissé tomber. Mais là, ça a vraiment été un coup pas bien qu'on vous a fait. Et. Vous êtes relevé de cette déprime et vous racontez, c'est extrêmement émouvant, combien pendant des années et des années, cette équipe, ce stade, ce maillot, c'était une histoire d'amour. Et comme dans les histoires d'amour qui se terminent mal, vous ne revenez plus jamais au stade, vous ne passez plus jamais, même devant, parce que c'est trop dur. Et vous vous êtes relevé. Alors, ça sera la suite de l'aventure à la CCI. Cette aventure, ben, vous la découvrirez en lisant le livre « Début dans ma vie » d'André Laurent. Le mot de la fin pour cette enclume. Parce que c'est pas mal de terminer autour de ça. Il y a ah, tellement truc, de valeur. Ça, ça,
0: ça, ça s'adresse à ma famille à mon petit fils qui est là. Il y a tous ceux qui l'entendront peut-être. Euh, mon grand-père était cloutier. Donc, j'avais, mon père m'avait laissé des, des enclumes. Plusieurs heures, des grandes plus grosses. La photo est là. Et je m'en servais pour caler les presses. Les presses, il faut qu'il tape, il faut que ça soit un appui très fort. Donc je m'en servais pour quelle ait les presses. Et j'avais acheté une presse, la dernière qui est rentrée, qui est toujours en vigueur d'ailleurs dans la société. Et je demande à mon père, je dis papa, tu as une enclume En quoi il t'intéresse une Il dit oui, mais je vois de la tristesse dans son regard. Il dit pourquoi tu veux pas me la donner J'étais pas. un peu. Il dit non, mais cette enclume, c'est celle de ton grand père, qui la tenait de son grand père. Tu dit non, ça c'est sacré. J'ai trouvé autre chose, mais j'ai gardé l'enclume. Et cette enclume fut toujours le point de départ dans mes relations avec les clients. Ce fut des moments absolument merveilleux. Chaque fois que les clients venaient de nous rendre visite, je leur raconte, chacun me posait la question, en regardant l'enclume, dans une entreprise moderne où il y avait de la robotique, de la numérique, en fait, tout ça, ils regardaient l'enclume ils disaient, mais c'est quoi ça me se rend Et ça me permettait de leur raconter l'histoire du forgeage à chaud de ma famille pour leur montrer, comment dirais-je, la profondeur, la profondeur, la profondeur, là. De, de l'engagement de notre famille dans ce métier de la, du forgeage à chaud. Euh, je,
1: je termine juste pour vous montrer l'amour de ce, pour ce club. Euh, Denis Chaumier, qui a écrit une très belle histoire pour les 90 ans de la SS, m- me raconte cette histoire. Il y a quelques, quelques semaines, à Gerza, puis Dôme pe- petite ville, hein. huit anciens verts viennent à la rencontre des gens. Il m'a dit « Incroyable !» les gens ont fait la queue pendant deux heures. Il y avait plus de 3000 personnes, vous vous rendez compte, simplement pour, comme on est en train de le faire, pour les voir, pour les rencontrer, pour faire signer une carte postale, n'importe quoi, et surtout avec toutes les générations, les petits enfants, les, ouais. les grands-parents, ceux de notre génération qui ont connu, etc. Il y a quelque chose de, dans, dans ce club qui est, qui est plus fort que tout. Et...
0: C'est une... C'est une euh... <coughs> Cette reconnaissance, on récolte ce qu'on a semé. Hein. Oui. Voilà. Je crois que dans mon livre, je parle beaucoup Je parle de ma vie, je ne parle pas de la vie des autres. Je parle beaucoup de, de Pierre Guichard, oui. qui le, président, le fils du président fondateur de Casino. C'est lui qui créa la SS en 1933. C'est lui qui l'a porté, qui l'a développé, qui est resté président. Il a passé la main à Roger Rocher. Et je parle beaucoup de deux personnes. Le deuxième, c'est Jean Snella. Jean Snella, c'est pour moi l'apôtre du football, pour ceux qui l'ont, connaissent son histoire. C'est lui qui a inventé le centre de formation, c'est un formateur absolument... Qui était coup. le premier en France Pardon Qui était le premier centre, centre de formation c'est en le France. Le premier centre de formation, c'était un entraîneur, c'est pour ça que je dis que c'est l'apôtre du football, parce que je le considère un peu comme, comme le saint du football. Je me rappelle Robert Bain, que j'ai eu quand même pendant trois ans comme entraîneur, me disait quand il est arrivé ici à 14-15 ans, les premiers entraînements, il les faisait pieds nus et jouait pas au ballon. Et il leur faisait, ramass- euh, jean Stella obliger le jeune joueur à ramasser les mauvaises herbes du terrain de, d'honneur. <rire> Pendant huit jours, il leur faisait ramasser les petits herbes. Puis après, il les faisait jouer au ballon pieds nus pour qu'ils aient un vrai contact avec le ballon, tout le, le, le toucher du ballon. Puis après, il passait aux chaussures, tout ça. Donc, euh, je parle de ces deux hommes avec beaucoup d'estime et d'admiration parce que quand on boit l'eau du puits, il ne faut jamais oublier le oui. nom de celui oui. qui a creusé le puits.
1: Il y a beaucoup de citations dans votre livre. Merci André Laurent pour Début à ma vie, préface de Sylvain Casteldeutsch, encore quelqu'un de bien, ah, aux éditions bon Abatos. Merci à Marc Hivert pour la technique. Merci à vous. Rendez-vous la semaine prochaine. Nous serons euh, à l'Amical avec Bisillon pour un très joli livre aussi, Cathy Galiègue, là où murmure le vent aux presses de la cité. Merci à tous et à bientôt. Merci.